0: 大家好，我们是双 super。今天想听一部好电影吗？不知道你还记不记得，在前几年呢，有一部国片叫做《无生》哦。然后呢，它是把这个曾经发生过台湾的真实的特教学校的性侵案件搬上了大荧幕。那上映之后呢，造成了很大的回响。我们在当时呢，帮这部电影写影评的时候、哦，有说那个无声呢，它就像是一个哨子，但是呢，却是把吹响哨音的判断还有责任交给了看完电影的观众手中。那我们今天要介绍的这一部片呢，叫做《童话》。据点世界，这个据点很重要，待会我们会跟大家讲哦、喔。所以念的时候，我们待会就直接叫它童话世界，但是它其实真正的片名是童话，然后中间有一个点，实心的点，然后接世界哦、喔嗯。那这部电影呢，我们在看完之后就会呃有了跟当年看完《无声》的时候同样沉重，但是又震撼的这个心情哦、喔。为什么呢？因为这部电影是在叙述哦、喔，就是张孝全他饰演一个资深的律师，叫做张振许。他在处理一件这个少女的性侵案件的时候呢，突然发现说，诶、欸，这个嫌犯哦，是他十多年前。呃，刚出社会当律师的时候的一个客户，就是由李康生所饰演的补教名师，叫做汤师成。可是呢，当年呢，就是十几年前，这个张振许哦，就张孝全这个角色，呃，所饰演的角色呢，他因为才刚刚出社会嘛，所以他那个时候除了还不知道说哇，这个世界原来这么的险恶，就是人可以坏成这个样子哦、嗯。然后再加上呢，他那个时候力求表现，所以就选择了违背良心去替这个汤师成来辩护。但是没想到最后却伤害了自己心爱的人。嗯哦、那现在十多年过去了之后呢？他为了赎罪，他打算呢不择手段要将对方定罪。因为这个汤之诚呢，他又化名成了另外一个名字，叫做汤文华，哦嗯、但是又是继续的在补教界去诱奸呃学生们，尤其是很多是未成年的女学生们、哦。怎么
1: 那么多补教界老师都叫什么什么华、啊？不知道、啊，<笑>我没有在点名哪一个人，但是我的确上过他的课， oh. 就是很多都是以“华”作为结尾的。OK， 对，好，好继续。<笑>你不能
0: 够一竿子打翻一船人、啊。哦、oh, ，没有，我只是说，就是怎
1: 么会他们的很多画化名都是用“华”作为一个， oh. 就是是一个关键。OK， 好 ，Let's put t
0: pen on it <笑> okay,、嗯。好 ，OK， 好，那反正呢，就是这个张振许呢，就在十多年之后发现，哎、欸，当年的这个汤诗成呢，就是虽然换了一个名字，但是还是在做一模一样的邪恶的事。事情哦，所以他就决定要不择手段的要帮对方定罪、嗯。可是呢，当他决定要不择手段的时候呢，这样的做法难道就一定是对的吗？会不会再造成更多的伤害呢嗯？嗯，那这个我们先讲哦。童话，我们刚刚说《童话世界》这部片的片名中间有一个实间的句点。对，这个句点呢，它非常的明显，它就是把童话跟世界做了一个区隔。嗯，因为呢，在这部电影里面，其实有非常多的这个呃形容或者是叙述，就是说，当女学生不管是受到了这个汤诗成这个老师的这个喝了他的迷汤啊，因为他一说、嗯、哦我爱你啊什么的，你很漂亮啊等等的，嗯、就就会认为说他。呃，这些女学生们，她们就活在一个童话世界一样， oh. 就是这个老师就是他们的白马王子。对。待会会讲到这个李康生演的真的是够好<笑>
1: ，怎么说？他一点也不白马，一点也不王子、欸。<笑>
0: 对，但是呢，就是更让人能够感受到这种邪恶哦,哦。那可是这部片呢，就是我们刚才讲说，他童话跟世界之间的那个据点呢，其实乍听之下好像是在譬喻说，哎，这些受害者、年轻受害者们，他们很天真，把这个狼师的这个谎言当真哦，深信自己是被爱的，就像是童话故事里面的公主一样幸福快乐。可是那个据点或者說那个。那个符号呢？它其实是把童话跟世界分开，就是在告诉观众说，美好的童话跟残酷的世界之间是有一个难以横跨的差距
1: 。哦、嗯，原来如此。
0: 是那这部片呢？我自己去看的时候呢，的确，我我必须要承认，虽然我们今天是推荐大家去看，可是要告诉大家，你看的时候你的那个观影的过程是不舒服的。因为他其实他的这个目的非常明显，其实是要，呃，让大家去关注这一件，这个其实常常会在我们新闻上或者在社会上面看到类似的案件，嗯，就是所谓的权势性侵，嗯、那这部电影只是他把这个呃。设定设定在这个补教业，就是补习班里面的老师，对于这些未成年的小女孩、嗯、小女生们所做的这些呃，叫做诠释性侵或者是诱奸的这个行为、嗯、哦、嗯。那可是呢，因为这个过程，我们就会看到刚刚讲的李康生演的真的是很好，他把那个老师就自诩为是白马王子，自诩为是就是才子、哦，然后就是很有才华，然后风度翩翩等等的、哦。但是呢，你的确看到他就是那一副。很，
1: 他就是那一副<笑>那一
0: 副嘴脸、嗯，对，就是垂涎这些女孩子们的年轻的身体、哦，然后就是在利用他们的天真，嗯、利用他们的崇拜，利用他们的无知。他真真的是把这个狼师的这个形象诠释得很好。
1: 嗯，而且我觉得在呃补习班里面上课啊、嗯，那样子就是对于老师的一个心态，的确是蛮特别的。对，因为呃，就是我印象很深刻，我自己在高中的时候，嗯。<音>呃、在，然后他说没没没没没没没没没没，你让我讲完。<笑>反正呢，就是我国高中都。等于是这六年的时间都是泡在补习班里面过日子。应
0: 该台湾很少有人没有补过习吧？是没错，是没错、嗯。
1: 那其实呢，在尤其是在要进入联考之前，就是大学联考之前、嗯，其实大家也都知道嘛，就是通常会有那种什么暑期或者是寒呃暑期的那种什么冲刺班，对，或者是考前冲刺班。那在那样子的环境之下，其实非常高压的，就大家真的是。是所谓的填鸭式教育，还真的是填鸭式、嗯，就是他所有东西他就是吐出来给你吃。对，就是基本上你在那个环境里面，你就想象就是一整天就开着冷气、嗯，开了你的手脚都寒冷。哦。然后，然后位置又很窄，跟你左右两边的人距离就是你一不小心打个呵欠或者伸个懒腰，你也会打到别人。嗯、然后在那个环境里面，因为是考前冲刺班或者是那种。就是你要准备考试的那种，呃，老师或者是助教，其实他们就是握有生杀大权的人、嗯。那你其实你是自愿去给他生杀的，因为没有办法，你为了要考试能够成功嘛，所以他们会去严格的管教你的一举一动，或者是你的上下课的时间、嗯，然后呃把你叫过来望望，然后去盯去骂说怎么那么笨，就是这一题也解不开，不不不，他、嗯嗯、有很多的手段，对他都是要。让你臣服于他的权势底下
0: 哦，而且然后我现在你刚刚这么一讲，我、嗯、又我又稍微能够理解一下为什么这些女孩子会受到在那个
1: 环境里面特别容易被对，因为呢，你刚刚讲的、
0: 嗯、就是在那个环境之下，其实我相信大家其实都是。不甘愿去到，但是又不得不去的,的那个地方。然后呢對對對，你看到你身边的人可能全部都跟你一样穿着一模一样的制服。然后那个环境，我们在新闻上也看过，嗯、可能就是哦一般的那种呃那个叫日光灯。对对，然后呢，就是那个环境，然冷气开
1: 很强，也没有窗户，然后可能一
0: 片死气沉沉，你自己可能在里面会觉得就很很绝望、嗯。对，但是这个当它发生这些诠释性情或者是这个右肩的情况的话、嗯，都是被个别叫去办公室里面，然后又特别的就。一对一的方式说啊，你很特别，然后我会好好照顾你，然后你好漂亮，就是可能会让他、嗯，尤其是在那样子的环境之下，突然得到了一个，而且是在。地位上面、年纪上面可能是最都是比自己年长的，对对人，然后给他一个一对一的这个关爱的时候，嗯、哦，我慢慢我大概能够理解，为什么这些小女孩们可能她的心中会觉得，哎、嗯欸，好像真的让我跟别人不一样的感觉，而且的感觉
1: 。补教界名师啊、嗯，他就是有他的明星魅力，对，譬如说他随口开个玩笑，嗯、跟学生们的互动很活泼，对，或者是他可以用、呃、旁征博引的方式，哎、嗯，信手拈来。来就讲出一个什么样理论，或者是就讲出一个、哦、笑话，就,就对，就解开了这个题。嗯、迅雷不及
0: 掩耳盗铃的塞了一个冷笑话进去。哎
1: 、呃，对，类似像这样子。<笑>那所以对于对于学生们来说，哎、欸，他们每天仰望的那一个高高在上的那个老师、嗯、那个对象對，就如同他的神一般。对，这个真的是在。补习班里面待过的人就会知道这是什么意思、哦，或者
0: 是在学校也有吧？因为这个其实我们待会会提到、哦。当然
1: 学校也会有，但是通常补习班老师因为他们有很完整的时间，你想想看補習，补、嗯、习可能一次上课可能至少五十分钟，对，他不像是在就是一般的学校，他可能就是。他可能他的时间不够完整、嗯，然后是轮流不同的老师一直上台嘛，然后或者是学生都有休息时间，但是在补习班他是更加集中的，嗯、所以等于是补教老师他有更多的空间去可以去挥洒他个人的魅力，对，所以当然就会很容易让底下的学生哎，就是心情随着他起舞哦，然后也比较容易就是他他们所有的关注的焦点都在这个老师身上，尤其是。补习班是你掏大笔钱去的一个地方， oh, 是是是，所以你一定是在那个地方是更加比你平常白天在学校上课的地方是更加 committed。
0: 哦，而且还有一个可能，就是因为这个、嗯、应该这个行业很竞争哦。对，所以如果你要成为所谓的名师對對對對你，你一定是很厉害的。对，你一定要有两把刷子、嗯，就是你可能个人的魅力，就所谓的教的好，可能不是只有说对、哦、是不够的是不够，是不的是不,的是不,的是不,不行的。对，你还要能很能够哎、欸，很会讲话，妙语如花等等的。是对对对對,对对对，就是这个样子。Okay, 好哦。那刚刚讲到，其实看这部片的过程并不是一个舒服的体验，可是我们还是很非非常的佩服这部片的编导哦，就是唐福瑞将这个议题转化成剧本，然后透过优秀的执行呢，拍了一部让人发发人深省的好作品哦，然后呢也成为了这部呃今年台北电影节的闭幕片，一口气入围了最佳剧情长片、最佳男女主角、最佳女配角、最佳编剧跟最佳剪辑等六项大奖哦。那《童话世界呢》呢即将在十月七号上映，我们今天的节目呢，除了我们会分享。这部电影的一些亮点之外呢，我们还会想要跟你讨论这个三个理论哦。因为在这部电影里面，我们会看到，或者说当类似的这种性侵或者家暴的新闻出现的时候呢，就会有一种现象发生，叫做检讨被害人。嗯，就是像电影里面，明明这些女学生她们是受害者，但是呢。新闻或者是舆论，甚至是律师，他们在做这个呃辯護的法庭攻防的时候呢，都会用这个被害人本身他们的一些不管是意愿啊，或者说他们本身的一些言行，试图说要把人格特对,對要把这些罪过，或者是说分摊到被害人身上，嗯、就试图是要简化说这个加害人本身他们的这个恶行哦。所以，我们今天会想要跟你讨论说，我们做了一些功课，为什么会有这样子的情况发生？嗯嗯好、哦，那这部电影呢？我自己觉得最特别的是它采用了双时间轴的这个进行方式、哦。我们刚刚讲到张孝全所饰演的这个律师呢，叫做张振许。那这个故事呢，一开始当然是以现代，他二零一九年的时候呢，就他当他发现说，哎、欸，他接下了一个他手上的一个案件，就是一个少女性侵案件的这个嫌疑人哦，就是当年他那个时候叫做。呃，汤文华，可是他就一眼就认出说，这个汤文华呢、嗯，原来就是十几年前，二零零二年的时候，他呃刚出社会的时候的一个客户，叫做汤诗成。然后这个汤诗成呢，他还就是一个补教界名师嘛，但是他当时帮他辩护的案子呢，就是一模一样，也是他被。控告被女学生控告，他用权势性侵来，就是、嗯、呃胁迫她诱奸她，然后发生性关系哦，然后是未成年的这个少女哦。嗯、那当时呢，因为这个电影就会。不断的在这两条故事线上，呃，跳跃嘛。对，所以看到2002年，就是以前的年轻的时候的这个张振许的时候呢，就会是哦，他刚出社会，他可能呃充满了热情啊，然后可能就是呃在老板或者说在这个呃社会的这个规范底下，他就有一点点想说哦，我就是为了我的辩护人，我的为了我的客户来着想他的利益着想是非什么的我不管，对不对、哦、啊？就算是呃，我可能心里觉得说你性侵就是对方对方是一个小女孩，嗯、但是。在这个他当时的心境，他会认为说，他要帮这个加害者来辩护，所以甚至我们会看到很多他后来在试图在辩论的策略里面，就有试图要去扭转大家的舆论，说我们把女学生嗯行贿成、嗯，他本身就是一个很。行为不检的女孩子，嗯、就是她有刻意的想要去引诱老师，让这件事情发生，嗯、或者是说，当这个呃性行为发生的时候，不止她也没有抗拒，可能说他们两交两造之间是合意性交等等，两
1: 、哦、两情相悦这样子。对、嗯，那
0: 可是这样子的这个辩论策略，其实她会发现说为什么可行，就是因为可能舆论或者说社会的风气时常都会有同样的。的这个倾向，就是他们也会去检讨被害人哦。那所以这个待会我们会呃更详细的讨论。那可是这个电影在拍的时候，他会跳到现在，就是二零一九年的时候，当他手上又接了一个新的案子，然后但是发现说，竟然怎么又是这个加害人还是同一个人，個也就是说，他这十几年来可能就是不断的换名字，然后不断的去性侵女孩子，嗯、然后可能被告最后就是和解，或者是肯定因为看来看来肯定是没有被判刑或者是很严重的的罪嘛，否则
1: 不可能还继续行走江湖、啊。对，因
0: 为当年他后来就是他、嗯、就是和解。嗯，又就是用和解来来化解，所以他也没有说实际的被判刑哦，甚至他还发现说，甚至他。在继续在补教界里面去去任职都没有留下记录哦， oh. 就他去立案的时候都没有留下记录说哦这个人他曾经有被控告性侵，就、嗯、是这些东西都没有留下痕迹哦，嗯嗯所以他就他就会觉得说那这个这个真的是呃怎么讲就是罪大恶极的这件事情，嗯、再加上呢原来我们后来发现说他十几年前的其中一个受害者是他非常心爱的或他非常心仪的一个女学生，就是他的一个邻居哦，嗯，然后就是由江宜蓉所饰演的这个。澄清
1: 哦，所以后来他们两个是有，就是有一些呃，有描绘他们是有，后来没有
0: 讲，就后来没有演，就是只有演到二零零二年、嗯，就是他怎么他跟这个澄清张振宇跟澄清怎么认识，因为他们本来是邻居嘛，然后一起到了台北嘛，然后就是变成了好朋友，然后张振宇就是有喜欢这个澄清，可是另外一条线就是他。嗯认识的那个时候的汤思成，然后就是被变成了他的被害者，嗯，然后可是因为他同时又又性侵很多别的女孩子，所以他是被别的女孩子告
1: ，哦，汤思成是被
0: 别的女孩子告，然后陈兴才发现说这个老师在劈腿
1: ，哦，对，了解，所以其实这哦，那这样子后面揭晓的确是。蛮特别的，是
0: 是是，所以我觉得这是呃，这个双时间轴是这部电影蛮特别，或者我自己蛮欣赏的一个拍摄的手法啦。嗯,嗯那再来这个一大亮点，当然就是这个演员的演技哦。像刚刚提到，在张孝乾就是有在饰演他呃，二零零二年跟二零二零一九年的差异，外表基本上是看不太出来、嗯，就是
1: <笑>他没有做一些就是打扮上面的差异嘛。但是
0: 这就是厉害哦，他的外表看不太出来，可是你可以从他的这个表演、他的表情、他的心境上，哦、就是现在的二零一九年。的张震区很明显的就是心情很沉重哦， oh. 然后就是感觉他的这个经历过非常多，就很沧桑的那个感觉。嗯嗯嗯那年轻人呢，当然就是比较就一开始啦，就当他还没发现说陈星也是被侵害的这个女孩女生之前，就是看到她是比较那种呃出身之土啊，或者说她就是比较、oh. 呃没有这么知道说自己的这个价值价值的底线在哪里的那个嗯嗯那个那个表情，他其实也演得很好哦
1: 。所以我觉得可能就是。大家就觉得说，以张孝全的演技来说、嗯，他完全就可以 hold 得住，就是直接靠他的演技去区分两个时间走。大概就是
0: 二十岁跟四十岁左右。对
1: ，然后所以根本不需要就是耗费那个<笑>就是精力帮他做外形上面的改变，因
0: 为基本上完全没有改变，哦、对，啊、<笑>就是从穿着然后到这个造型基本上都、哦、都,一一都没有都没有变哦嗯嗯。好，那再来就是本片的大亮点李康生了、哦，哇，刚。刚刚讲过，他演的真的非常的好哦。因为呢，他的那个怎么讲？大家应该有看过不少李康生的作品，有，就是說他他,他有一个非常特别的 q u e 他讲话的方式，讲话的方式對,对。但是在这部片里面呢，他的设定是他是一个补教界名师。你就想象他用他的那个方式讲的，其实不搭他这个人的那些台词，然后对着女学生讲那些甜言蜜语的时候，你就会觉得那个那个那个。那個<笑>如坐针毡，对，就是我们旁观者看的时候就觉得说，怎么会相信这样子的人？嗯，对，可是偏偏不止一个，好多个，就是。女孩子们都掉入了他的陷阱
1: 、哦，然后这样子就会让观众有一点落入像当时候的舆论一样，嗯、反过头来责怪那些女学生无脑，对不对、呃？就会觉得说拜托、哦，这种的你也吃得有,
0: 有那么一点那个感觉，觉得搞不
1: 好可能是故意用这样子的方式去做出反差感嘛？对对对
0: 对对是是是、嗯，对。那再来呢，就是我们觉我觉得是这部片这我觉得演的最好的就是江一荣的，那她是在饰演这个女学生陈心哦，因为我后来去查，她其实已经三十。嗯，但是在这部片里面，她就是演一个未成年的少女，可能大概十六七岁哦，扮相没话说，就是。乍看之下，真的觉得哇，就是一个这个很清晨就是一个女高中生很单纯的一个一个小女生哦。那这部片里面，她其实本身是算算是一个还蛮开朗的这个女孩子哦。但是当然就是不幸的落入了这个狼师的陷阱里面哦、嗯。所以她就一面我们就看到她哎、欸，好像是呃有一点点在呃沉浸在这个好像呃爱情的这个快乐里面，但她自己可能又觉得有点怪怪的怪,怪的这件事情好像不太对劲、嗯，但她又不知道要怎么，就是这件事情到底是是不是爱情，是、嗯、是真的还是假的？她其实没办法。大判断，可是他把这一个犹豫演得非常非常的好，哦、就他在这个张振许的面前就会强颜欢笑、嗯，或者说就是装作没事一样哦、嗯。可是呢，当他在这个汤思成的面前，就会有那种受害者的的那种。哦，那种弱弱那个娇弱的感觉，嗯，就然后他把这两个这个之间的这个亲近切换的非常好、嗯，尤其是当他后来发现自己上当了，在法庭上面看着汤之晨的那个就是别的受害者女生是如何的去
1: 哦、呃，用同一种套路去他，
0: 但是张振许却是那个时候是背着良心去辩护、嗯，然后问的非常尖锐的问题，都是在指责女学生的时候、哦，他就是一面哭一面笑，就是他是在笑自己傻。Oh, 怎么会相信这种事情？那个真的是演得太好了，因为
1: 他长大了呀。对，他可能真的是长大之后，他才真的看穿，是就是才才懂原来，呃，就是老师是这样子邪恶的存在是。但是他
0: 的演出真的非常好。嗯、那当然，因为片中有他对于这个性侵的过程，其实描写的还蛮露骨的、嗯，所以也算是牺牲设想了。就是、哦，你说
1: 是江以荣跟李康生，<笑>李康生，李康生有
0: 、哦、有露屁屁 ，OK， 对对，然后女学生也露的蛮多的，所以算是算是为了这个艺术牺牲，但是我觉得最后呈现的这个，嗯、呃，当然如同我讲的，他其实是刻意的要让观众感觉不舒服，嗯，对，但是所以
1: 他的这个性行为的过程就是会让你。不舒服让人不舒服、哦。对对对
0: ，好。那除了这个三位主角之外呢，其实配角们都演得很好哦。像这个影星，其实是有演那个时候，二零零二年他是演张正旭、张孝全的老板，那标准的那个就是那个啊，为了利益，然后就是不顾正义的那种律师啊。哦、反正收了钱，你管人家做的是不是对的，嗯就是、或者说你也不要问什么正义不正义，反正你的责任就是要帮人家辩护哦、嗯。那但但是哎、欸，到了二零一九年，十几年之后呢，他有一点像是半退休的状态，但是还。还是被这个汤思成，就是李康生的这个角色委托，要帮他打新的案子， oh. 他还是接了。可是呢，他这次呢，<笑>就是很明显的对于这个呃汤思成。的这个角色就比较没有像当初这么奉承，就是他我知道你这个家伙是有问题的， oh. Oh. 然后呢，他虽然帮他辩护，可是他反过来是有帮这些受害者，因为他知道其实最后是不会成案的，因为你真的很难判定那个时候， oh. 因为的确在那个当下他们是两情相悦，是的,是的，是那个李康生那个角色他就是没有去胁迫女学生，嗯、oh. ，他们那个当下真的是他沒有用暴力，对，真的是认为说啊，他们就是。心头意合、嗯，对，所以你真的很难去定他的罪或者判他的刑，嗯，对不对？所以他就只能够反过来说，那就是帮这些受害者去要求更多的这个和解金，哦、就是用实质的这个金额来帮他们来来弥补他们啦。嗯、所以说这个转变，我觉得也是演的蛮好的。嗯，然后片中就是有还有夏雨乔是演这个张振许的妻子、嗯，就她并不知道这个二零零二年发生过陈兴的这个事件，嗯、然,后然后后来就才发现说，嗯、哎，她老公怎么对于陈兴这个案子，或者说对于汤诗辰这个案子特别。的就是上心，对，有一点点呃，就是行为有点怪怪的、嗯、等等的。那另外还有就是由王雨萍所饰演的这个，在二零一九年被性侵，就是控告这个汤思成的这个女孩子哦。那王雨萍其实大家应该可能最近看到她的这个演出比较多，最近的就是在《我愿意》里面，对，就是饰演。他就是你又是被全全是性交的受害者，嗯，对，然后呢，呃呃，但是这一次他就是主动的去提出告诉，去告汤文华，嗯，就是汤师成这个角色啦，所以配角们也都演得非常的好
1: 。而且我后来发现呢、啊，就是《童话世界的》的编导汤福瑞、嗯，他其实是我最近正在读的一本小说的作者、欸，哎、嗯，这我看到的时候有点吓一跳，是，就是八尺门的辩护人，八尺
0: 门。是什么意思？就是这个门有八尺高是不是，它是,是
1: 一个地方哦、啊。Oh, okay. 对，然后它这个故事是在描述，呃，其实它这个故事的主轴呢、嗯、是在讲 face 议题。对，然后它就是在描述说，有来自三个族群的三个陌生人，嗯、就包含就是呃，主角就是一个原住民的公社辩护人。然后跟一个呃替代役的青年对，然后还有一个印尼的少女，然后三个人呢在帮一个就是不能为自己发生的一个印尼渔工去做请命。嗯、那反正就是呃，故事一开始就是我们看到就是发生一个命案。对。那所以这个故事呢，其实他们也正在拍摄影集。哦、就是我好像后来有查到，就是呃，这个编导他其实有提到说，他当初在写这个。故事的时候，他就是以要拍成戏剧为前提、嗯、去写下这个故事的。嗯、那所以其实。你在看这个小说的时候，你就会觉得很有画面感。Oh, okay. 就是你你在看他就是每个人的对话，然后或者动作，你就已经 literally 可以在你脑海中想象到那个画面，嗯、那镜头大概是怎么走的。所以他也拿下了第二届金文学百万影视小说奖的首奖作品、oh, okay.。好
0: 哦、嗯，那我们在查这个资料的时候，发现说这个唐福瑞导演呢，他其实本身就是出生自法律系哦。他在法律系毕业之后，还职业了五年哦。但是呢，他因为就是还是对于电影报有这个热情哦，嗯、所以最后呢考上了这个公费留学，到美国的加州艺术学院去攻读电影导演的硕士学位哦。那他为什么会就是写下这个童话故事这个剧本呢？就是他在美国念书的时候，刚好是这个 Me Too 运动最高峰的时候，所以他就受到了很多的影响、哦。然后呢，除了在美国有看到很多的这个受害者分享他们的经验之外，他也想起了自己在当律师的这个职业的这个过程中遇到的一些判决或者是一。一些往事哦、嗯，然后呢，所以他就决定要用全市性交为主题来写下这个剧本，然后再加上很多的部分的灵感呢，也是来自于台湾真实发生过的一些这个全市性交的案件。嗯，嗯
1: 那你觉得他这个故事是呃，你会有看到什么样的，就是台湾真实发生过的案件的一个影子？我自己
0: 自己最让我直接察觉到的，当然就是这个几年前引起了蛮多的社会关注的这个。作家林意涵的这个轻生事件，因为他写了一本书叫做《房思琪的初恋乐园》哦、嗯，然后其实就是在呃后来就是有揭露说那个故事其实就在讲他本人的事情，就是说他在呃十几岁的时候呢，就是受到了老师的这个诱奸，诱奸、啊嗯、那后来当然就是发生了不幸，他这个轻生的事件哦、嗯。那为什么会让我想到房思琪？就是因为他在二零这个童话世界里面，二零一九年的这个受害人叫做郭思琪。当然不是思琪啦、哦，但是思琪不
1: 是一模一样子。对，可是我就
0: 觉得说，那这个其实是一个蛮蛮明显，就是如果你说是巧合，嗯、我我个人是不相信啦。就虽然没有没有跟编导求证，但是我就看到这个郭思琪的这个名字的时候，就让我直接想到了房思琪，就是那个作小说里面的女主角的名字啦。嗯、然后
1: 另外一个就是最近都在大家都在讨论的这个台中老师的事件吧、嗯，对对对对对对对,對，所以其实这这类型的。的事件真是成层出不穷，而且这
0: 些都还是我们知道，就是有被爆出的。那还有更多可能是正在发生，或者是发生之后却没有得到这个需要的关注，或者说没有被揭露哦。嗯嗯、那所以我们接接下来就是要用三个论点来讨论，为什么当类似的情形发生的时候，我们常常会看到很多的舆论或者很多的讨论，尤其是现在社群媒体崛起哦，嗯、非常多的这个情况都是在检讨被害人。
1: 嗯,嗯，也就是说，不管是在法律上可能无法成案，就是没有办法真正对于这个加害者，呃，就是给他判刑，对，或者是呃彻底的去杜绝日后同样的事情再度发生。嗯、同时之间，被害者还会在这个审判的过程中，对，受到媒体或者是受到。呃，舆论的一个严加的解释，甚至
0: 还会直接影响判决的结果。像这个《童话世界》里面，嗯、在十几二零零二年的时候，张振许的策略其实就是在检讨被害人，嗯、就是在检讨说为什么你女学生，你可能你的穿着这么暴露，嗯、或者说你平常可能就会哎、欸、跟其他的的男学生的这个互动就是怪怪的，就就是用这个方法来扭转或者说来影响判决，说其实他们他跟这个汤世成发生性关系，并不是全是性交嗯
1: 。嗯，好，那我们平常呢在看。新闻的时候啊，一定就会觉得说，为什么酸民们，或者是为什么记者们，嗯、就是可以这样子去检讨被害者，对，然后感觉好像说，哎、欸，是不是就是呃，就是这种很没有同情心的人，他才会这么无情的去询问被害者，你有什么感觉？你那时候为什么这样、哦？你那时候为什么这样？你为什么不做什么？你为什么不是不怎么样？就是大家一定都会觉得说，哦，那一定是。他们特别没有同情心，才会做出这样子的一个结论。但事实上呢，如果是发生在我们身边，嗯、其实我们也很容易落入到一些谬物当中，然后去检讨被害，呃，就是检讨被害者。那不管是呃性侵的事件，或者是发生的家暴，甚至是有时候你可能在职场上面只是发生一些工作上的错误，嗯、大家其实都会。蛮容易就落入到这样子的一个谬误当中而不自知的。对，那其中的第一个就是叫做公正世界理论。嗯哼，好，它的英文是什么 ？Just
0: world。Theory, 因为 Just World 中间有一个 hyphen，、哦、就是有一杠了、嗯，就是是 Just 是公正公平的意思、嗯，所以 Just World 就是一个公平公正的世界。嗯,嗯
1: 那这个理论呢，它是奠基于说，就是其实呃，人们是假设这个世界是公平公正，对，所以呢，他心里面就会想说，哦，通常呢，就是可怜之人必有可恨之处，嗯，就一直说。
0: 善有善报，恶有恶报、啊。对你看到，如果你有恶报，一定是你做了坏事。对对对对对、
1: 嗯，他因为他必须要用一个逻辑，或者是用一个有规则的方式去理解这个世界嘛，哦、对否则他就会觉得，呃，我我我觉得好像这个世界太过。混乱或者是太没有逻辑了，哦、我我我不知道要怎么去归因当初什么事情会发生的因果是什么原因。所以
0: 就是比如说，如果有好事情发生在我身上，那一定是我之前做了什么啊？我上辈子积了德，对对,對,對,、就是對,對,對,對。上辈子烧了好香等等的，就是要去合理化这些好事情。嗯、但是呢，同时也会。去怎么讲？当坏事发生的时候，我们用同样的这个逻辑说：坏事发生一定是你做了什么，或者说啊，我一定是做了什么坏事才会导致不好的事情发生。像
1: 我们最近不是看了那个 Netflix 的那个食人魔达莫嘛、嗯，就是这个影集嘛。然后它里面其实就是呃，因为它食人这件事情其实本身就是一件非常恐怖，然后令人感到恶心對對對、无法理解的、嗯。因为人怎么可能吃人呢？对。那所以当这个影集。他慢慢去揭露说，哦，这个达莫他从小到大是怎么生长的，以及他呃，就是之后他自己独居的时候，他遇到哪些呃挑战，然后以及他身边就是那些被害者是什么样的人，嗯、哦，就是当然是大部分是所谓的呃总呃那叫什么少数族,族裔，对对对，嗯、少数族群，然后还有一些是 LGBTQ 的族群嘛，就
0: 真的是弱势族群的人，对对对、嗯
1: ，那所以其实大家都会。一开始就会先想说，那一定是呃，这个达莫他从小可能被他爸爸性侵、嗯，或者是他是不是发生过什么很悲惨的事情？对，或者是呃，什么他成长之后他可能怎么，就是他遇到什么情伤还是怎么样嗯哼嗯哼嗯哼？就大家就会忍不住去帮他找理由，就合理化，去合理化说为什么这个人会落到最后去吃人？哦、对，就连他自己的爸爸。发现他儿子是一个杀人凶手的时候，他爸爸也会去回想他自己的童年，嗯、就会想说，哦，会不会是我的什么基因传下去的？’然后，甚至是你还记得有一段剧情是，呃，他爸爸跟他妈妈在争论说，达莫死了之后，哦，是不是要把他的大脑捐出去给这个医学中心，对让他们去做研究,研究，然后去研究说，是不是他大脑真的是
0: 跟别人不一样？对、嗯，某个地方真
1: 的是出错了、嗯，所以他才会变成一个杀人魔。嗯，但我觉得这出影集你看完之后，因为它是每一个面向他都去探讨的，包含也有 cover 他的就是受害者。然后也有他的邻居，然后还有整个社会体制等等的。嗯、那你整个看完，你就会发现说，哎，其实好像每一个人都三炮都对达莫有影响，是，但是又不足以成为一个关键性的影响、嗯。所以你也不能说达莫之所以会成为一个杀人魔，然后还是食人魔，哦、那就一定是归因于什么事情哦所产生
0: 的。但是呢，可通常在舆论下，就是大家可能需要快速的做结论，没错，所以可能就会下说哦，这个达莫他就是因为小时候家庭不完不圆满，就认为说、啊、这个就是原因，或者说哦他是同性恋啊，这个就是一个原因，就用等等这些这种非常快下结论的方式去替自己去找一个合理化的解释，说为什么这样子事情会发生。
1: 对，所以就是你看，对于这个童话事件里面的剧情，就是大家就会想说啊，那那。
0: 就是女学生平常穿的很露，或者她平常就是喜欢跟男生有有的没的、嗯，所以她就会、這個、就容易遇
1: 到这种不好的事情。对，所以
0: 在补习班里面，她才会特别去、呃、可能刻意的会引起老师的注意，才会导致他们两个人合意的发生性关系。对，就会用这样子的，然后反过来就说、嗯、她一定是被抛弃之后心有不甘，才去控告老师性侵，就都会下这些结论哦。嗯，也就是说，其实人们在因为是期待说这个世界是公平的，嗯，但是反而呢。却学会了去合理化不公平
1: ，对，没错，没错。所以其实你这个呃公平、嗯、呃公正世界理论呢，其实它又可以连接到另外一个直觉的妙物，就叫做怪罪型直觉。嗯，它怪罪型直觉呢，就是人通常会倾向替。坏事找出来一个简单又清楚的元凶，对，就就像你刚刚说的、嗯，那呃，举例来说，这,这本书呢叫做《真确》哦，它里面就是列出了十大直觉偏误。那这个作者就有提到说，他譬如说他在旅馆洗澡的时候，如果他那个就是呃，就是一一打开热水，嗯、然后结果就。被这个滚烫的水给烫到,到，他那个当下呢，他就说：“哦，他就是很气那个旅馆经理，他就觉得说，是不是你们当初这个就是这个设计就是没有做好，嗯、然后他也会气说，呃、啊，是不是隔壁更正好就是正在用水，对，然后所以後我把我的冷水用掉了。”对对对，那可是呢，他后他后来才发现说，其实是因为他自己一开始打开水龙头的时候就把热水调到最大、嗯，因为他没有耐心去等那个热水器煮煮热。对对对，所以他就想说，我一开一开始我就要转到最。就他没有加
0: 冷水去调和它，对对对对对然后结果就被烫到了对对对对对对、嗯。对，所以
1: 他就说，所以这个其实是不只是发生在这种就是所谓很不幸的事件的时候，嗯、旁人会去找一个。坏人或者是一件坏事去怪罪，就算只是在生活当中这种很很简单的日常小事，或者是日常的不顺心、嗯，人们都会倾向认为坏事必有因，然后一定背后呢有一双就是阴谋论，或者是有一双就是呃恐怖的手，他、嗯、在他在针对我對，对他在 mess around your world， <笑>对，然后所以反而就是你会。沉溺在这种很简单的指控里面，然后你反而就没有去理解它背后比较复杂的一个真相，嗯、然后你就就会停留在这种很简单的怪罪里面，就是直接 finger point，、嗯、就是身边你觉得最容易呃被你怪罪
0: 的人，是是是。嗯、不过我们在做功课的时候呢，发现说，哎、欸，其实这种怪罪型直觉呢，其实是可以改变的，就是我们是可以有办法去呃扭转这种呃。检讨被害人的这种做法哦，他说其实最简单的做法呢，就是在新闻案件里面呢，你把报道的内容呢改为偏偏重于加害人，你多去报道加害人的这些事情哦，哦让观众去多理解这些呃加害人，而不是去看说哦被害人有多惨啊，或者说故事有多猎奇，嗯，因为呢你只要对这个加害者的认知更多的话，你反而会比较不去倾向去谴责受害人，哦，因为可能大部分的时候，哦、但是你知道这个是什么原因吗？嗯因为加害人，尤其是我们在讲权势性交，叫权势性情，都已经讲了权势，他们就是有权又有势嘛。对，所以他们通常呢都是比较有关系，或者是说有这个呃财富，是能够压掉新闻，或者甚至是说哎、欸、去扭转这个呃花一些钱去扭转这个舆论的方向。所以反而大部分时候呢，你会看到报道都是偏向，柿子都挑软的吃嘛，嗯，就去报道那些没有办法反抗，或者说没有这些权势的受害者身上。所以其实虽然我们都知道说哦，如果你多去报加害，害者的这个新闻，受害者就不会被比较不会被检讨、嗯。可是事实上，就是因为他们权势比较大，所以呢，就连新闻其实可能有的时候都会受到影响，而没有办法报更多加害者的新闻
1: 。我觉得这个呃逻辑呀，就是除了就是呃权威人士他本身已经有那样子的。地位，他会去控管整个体制或者整个舆论。对，其实另外一方面还有就是出自于人性对于诉诸权威的一个谬误心态、嗯。那这个诉诸权威的意思就是相信。专业，然后你认为，因为他是专家、哦，所以他讲话都是对的。即便呢，他开始这个专家也开始去评论别的跟他无关的领域的、嗯，譬如说，呃，譬如说，假设是某位医生，他特别喜欢评论政治，嗯
0: 、哦，可是他明
1: 明他的专业是<笑>是医学，然后他去评论政治，然后你相信他在政治上面的专业，是因为就是、哦、因
0: 为他本身就有一定的程度的地位，所以你认为说，因为他在医学有一定的权威，他可能在政治上的的这个言行，搞不好也是蛮厉害的哦，会有这样子。的、
1: 哦、对对对对对，那我这边可以举一个，就是我觉得是比较凄惨的例子，就是在那个呃，就是一八四零年代呢，有一个匈牙利的医师叫做。在迈尔维斯，对，然后这个医生呢，就是一开始发现说，哎、欸，为什么就在那个年代的那个妇女生产之后，很容易都会死于感染，嗯，然后就死亡率很高，对，然后所以他就去研究了一下，然后就慢慢去推敲出来说，哎、欸，原来是因为就是。呃，就是医生他是在接生的时候，他的手可能没有清
0: 洁，哦，都不洗手
1: 。对，因为那时候还没有理解这个所谓细菌病毒的这个概念嘛，对对对所以他们可能就是还相信说，嗯、哦，人为什么会生病，就是因为体液的不平衡、哦。所以那时候不是常常都流行说你要放血，对对对，就是用吸血虫帮你把你的血吸出来、嗯，或者吸你的体液，因为那时候的医学都还停留在说，哦，就是因为你身体里面的这个水分跟体液不平衡，所以你才会生病。嗯所以他们还不懂所谓的这个细菌、细菌跟病毒，但是呢，这一位医生他就觉得说，哎、欸，有可能是因为就是可能是在尸体上面的某一个粒子。对。它会被传导到这些孕妇的身上，然后有可能就是出自于我们的手，所以他就建立了一个很严格的卫生制度，嗯、然后就是包括比如说要规范大家要洗手啊，或者是要用氯来清洗就是这些尸体啊。嗯、然后所以那时候呢，他的诊所就是的确那个死亡率直线下降。对。但是呢，因为那时候他走得太前面了，嗯、就是其他的医师甚至是呃，就是比他更加资深的这些专家们都觉得很不爽，就觉得说根本不是这個。这样啊，我们相信的那一套医学标准是最先进的、嗯。你这个是什么怪东西来着？对，然后于是呢，你知道他最后有多惨吗？就是他。他后来呢被呃关进了疗养院，就是精神治疗的疗养院，就等于是
0: 说他有神经病是这样。对，然后当然
1: 当然他其实是有一些认知障碍啦，因为他等于就是自己的研究就是被冷落嘛，然后也被排挤，所以他就是呃包含有酗酒啊，或者是他有写一些信去骂人。对，那但是呢他就是
0: 就留下把柄了，对，就留下
1: 把柄了，然后所以就是大家一起排挤他，然后最后呢他就被送到了。精神病的疗养院里面、嗯，但是你现在回头来看，他明明就是一个先知来着。对对对
0: 对,对,对,对 ，OK。
1: 所以其实我觉得有时候就是人们也是容易会去太过相信权威，嗯，但是你却忘了那个权威，他就算他是一个补教界名师，对，他很会教书，可是不代表他人格是是。百分之百没有问题。OK， 或是嗯，是
0: 可能就是有这个倾向说、嗯，哦，他既然在某个领域有不错的成就，对，那可能他就自动会帮他。呃，加上一些光、呃、加分，或者说，那他可能人格就是不错，他才可以这样。對所以，当他出来讲这些事情的时候，他的 credibility 就会比较好。是，
1: 嗯、就会觉得说，哦，在他底下有多少學好学生，就是考上了名校
0: 。哦，的确，你看、啊、我们常常看一些这种的时候，他就说，你觉得他们会相信一个呃有权有势的律师，还是会相信你一个默默无闻的一个怎么怎么怎么人？就常常都会有这样子的举例嘛對對對對，就说一定都是有地位的人讲、嗯、话会比较大声，会比较有人性。嗯嗯、哦，然后在那个
1: 什么呃食人魔达莫里面，他不是说哦、呃，你觉得大家会相信是一个什么有前科的黑人对对对对还是一样的一样的东西？对对对啊、嗯好，就是如此。以上这三个理论就可以帮助大家去打破这种
0: 为什么会有检讨被害人的这个现象发、啊、对这个迷
1: 思啊。OK， 嗯嗯好
0: 哦，那所以今天我们就是推荐了这一部呃童话世界哦。那当然呢，我们觉得呃虽然在观影的过程里面可能会觉得有蛮有压力。可是我觉得这部片就像当年的《无声》一样，其实是非常值得我们的关注哦。因为这样子的事情呢，其实不是只有在。补补教界其实这样子的这个诠释的这个也而且也不是只有性侵才是霸凌，其实也算哦、嗯。就这些事情其实常常会在我们的这个周遭发生。那这一部电影呢，其实基本上就是要唤醒大家对这样事情的这个 awareness 的认知哦、嗯。所以如果不幸发生的时候呢，会知道说啊，至少要勇敢的发生。
1: 我觉得虽然对于大部分人来说是不会经历这些不幸的事件、嗯，对，但是呢，就是我们能够至少做到的就是我们不要变成那个。就是每次去凑热闹，然后还
0: 还去检讨在被害人的对的、嗯、这种酸民，是是是，对不对
1: ？就是至少自己有一个自觉，说，哎、欸，我有可能陷入了这些谬误当中。
0: 好哦，那所以《童话世界》呢会在十月七号在院线上映，我们非常推荐大家去看。那如果你还想要听我们解析更多的这个电影的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 下五星留言告诉我们哦
1: 。好，今天的节目就到这边、
0: 嗯，我们下次再见，拜拜。拜拜